Les damos la bienvenida a In Xochitl in Cuicatl. Este es un podcast donde compartimos una perspectiva distinta sobre nuestra realidad hilvanada a través del pensamiento poético. Cada episodio abordamos un tema o un concepto y usamos los lentes de la filosofía, psicología, mitología y el arte para analizar los horrores asombrosos del mundo moderno. Yo soy Andrea Celeste. Y yo soy Andrea Martínez. Y esta es nuestra tercera y última parte de la trilogía sobre la muerte. En los dos episodios anteriores abordamos los elementos escatológicos de nuestra sociedad, el pulso tanático, el suicidio y la forma de enfrentarnos a nuestra muerte personal. Hoy exploraremos la muerte del otro y las diferentes maneras que tenemos de confrontarla. Vamos a darles unos eh, spoilers el día de hoy sobre la película The Pieces of a Woman con Vanessa Kirby. Entonces, si no la han visto, pónganle pausa, véanla y después nos escuchan. Vamos a empezar también el día de hoy con Joan Didion. Joan Didion, con una cita de Joan Didion. Joan Didion es una escritora americana. Eh, se hizo famosa por sus escritos sobre las la, la, la sociedades hippies en los 70, con su libro llamado Slouching Towards Bethlehem, o Arrastrándose hacia, hacia Belén. Belén. Sí, o sea, arrastrándose es como ir así, your slouching es que vas así todo mal jorobado y mal puesto, dirían las endereces, o sea, que vas así, ¿no? Slouching. Ajá, slouching. Eh, y recientemente Netflix sacó un documental sobre ella porque sus últimos dos libros no fueron análisis sociales o, eh, o de la sociedad americana, sino que más bien se dedicaron a reportar sobre el duelo. El duelo en particular su primer libro sobre la muerte de su esposo, John Donne, que también fue escritor. Mm. Y el, eh, ese libro se llamó El año del pensamiento mágico y en su último libro que se llama en inglés Blue Nights, que lo tradujeron en español como Flores Azules, por alguna razón, eh, habla sobre la muerte de su hija adoptiva. Mm -hmm. Y voy a leer un pedacito de el libro del año del pensamiento mágico porque siento que este pedacito sintetiza sintetiza e incluye todos los elementos que vamos a abordar en este episodio en el problema del duelo así es entonces Joan Didion dice el dolor por la pérdida nos resulta un lugar desconocido hasta que llegamos a él anticipados lo sabemos que alguien cercano a nosotros puede morir, pero no imaginamos más allá de los días o semanas inmediatamente posteriores a esa muerte imaginada. Incluso interpretamos erróneamente la naturaleza de esos pocos días y semanas. En la versión del dolor que imaginamos, la pauta a seguir es la recuperación. Prevalecerá un cierto movimiento hacia adelante. Los peores días serán los primeros. Imaginamos que el momento más duro de la prueba será el funeral y que tras él se iniciará esa hipotética recuperación. Cuando anticipamos el funeral, nos preguntamos si lograremos superarlo, estar a la altura de las circunstancias, hacer gala de la entereza que invariablemente se menciona como respuesta correcta ante la muerte. Anticipamos que necesitaremos fortalecernos para ese momento. ¿Seré capaz de recibir a la gente? ¿Seré capaz de dejar el lugar? ¿Seré capaz siquiera de vestirme ese día? No sabemos que ese no será el problema. No podemos saber que el funeral en sí mismo será anodino, una especie de regresión narcótica, arropados por el cariño de los demás y por la gravedad y significado de la ocasión. Ni podemos saber, y ahí reside la diferencia fundamental entre cómo imaginamos el dolor y cómo es en realidad ese dolor, la interminable ausencia que sigue al hecho en sí, el vacío, la absoluta falta de sentido, la inoxerable sucesión de momentos en los que nos enfrentaremos a la experiencia del sinsentido. Hemos hablado en el podcast sobre la falta de sentido, sobre la muerte, sobre cómo enfrentamos nuestra muerte personal, pero hoy 
nos enfocamos a la muerte del otro, al otro como, como cercano a nosotros emocionalmente. Y cómo nos preparamos desde la psicología, y la metodología y, y la filosofía comparativa eh, para la muerte del otro y cómo espera la sociedad que reaccionemos ante ella. Sí, y bueno, también me parece importante iniciar con que estadísticamente eh, el problema del duelo está asociado a las mujeres, a lo femenino. Y empezando por la dimensión mítica en ese sentido, de, relacionándolo femenino con el duelo, la imagen arquetípica de la plañidera, que es eh, pues este ser femenino que chilla, que gime, o sea, tiene sobre todo, es importante también subrayar desde el principio toda esta performatividad alrededor de, de, del duelo, no, no porque estén fingiendo necesariamente, aunque las plañideras también sí son personas que lloran con ley aquí y en China, eh, pero porque es tal el dolor ante la pérdida que... Eh, parece que hay una regresión a muchas cosas, entre ellas también este desgarramiento que es tal que pues un poco nos, nos animaliza, ¿no? O nos, y o nos afemina, dirían los griegos, y por eso estará siempre relacionado con, con las mujeres eh, en términos de, pues, de perspectivas de género, ¿no? Y las, la imagen arquetípica de las plañideras, pues, o de, esta, o de quien está en duelo, es una mujer. Son mujeres, son Demeter, Antígona, Electra, eh, la esposa de Foción, eh, sobre todo a partir de, pues, del ensayo de cómo el duelo se convierte en la ley. Y Écuba eh, y en realidad todas las, las troyanas. Y. Voy a empezar por Demeter y quizá me quede con ella y no haya otro ejemplo más. Eh, Demeter y su relación con nosotros, los pobres mortales, eh, tiene que ver con el duelo profundamente. Porque, bueno, Demeter está ligada a las estaciones, ya decíamos, o sea, es, tiene que ver con esta cuestión cósmica del orden. Sin, si, si Hades no se hubiera robado a Perséfone, no habría, eh, teóricamente, no habría invierno sobre, sobre la Tierra. Entonces, es, o sea, de hecho, esta, o sea, la, el rapto de Perséfone, también como este nacimiento del nuevo orden, que sobre todo está ligado pues, a, a la, al nacimiento, bueno, no al nacimiento, al despertar de la conciencia humana y del pensamiento racional y de poder pues, ordenar su mundo, ¿no? Y saber qué hacer en invierno y qué hacer en primavera, etcétera. Pero bueno, la imagen mítica que da pie a este orden tiene que ver con el duelo de, de Demeter. Demeter está, pues, furiosa en principio porque han raptado a su hija, ella no sabe que le ha raptado la muerte, y esto es importante porque también... Perséfone es la imagen arquetípica de la hija, ellas también son la madre y la hija, eh, del, es también la imagen de la muchacha, la muchacha que muere eh, pues antes de tiempo, o muere sin casarse, por ejemplo, que es como ah, la gran tragedia, ¿no? No, no, no logró su cometido que es venir a tener 1500 hijos. Como la niña de Guatemala que se murió de amor. Uf, es, a ver, cuéntale para quienes no sepan, rápido. Bueno, yo me sé la canción de, de Oscar Chávez, es la niña de Guatemala. Es, bueno, la, la que yo conozco es una canción de los 60 que mis papás me ponían en el coche cuando viajábamos por el sur de Chiapas. Pero en realidad es un poema. Sí, de José Martí, claro, de José Martí y les, les pasaremos ahí por el Instagram y la, la imagen, hay foto de una bella muchacha decimonónica lista para morir de amor. ¿Qué, qué no sé esto que tiene que ver con Demeter y con la muchacha? Cuéntanos. Pues más que, 
más que de meter Perséfone, porque pues la niña de Guatemala de algún modo está pues siguiendo el canon de esta mujer que muere antes de tiempo. La niña de Guatemala tiene un plus porque muere de amor y en ese sentido más bien es un gran arquetipo de la heroína romántica uh -huh. que muere de amor eh, y también el héroe romántico. Eh, pero Perséfone es más bien pues violentamente, o sea, se le roba violentamente la vida. Aunque en ambos casos pues son jóvenes que pues esto, o sea, la muerte se las llevó por... En realidad la niña de Guatemala pues tampoco se murió de amor, eso no existe, existe nada más en, las, ¿no? en la novela de Stendhal. Entonces pues, habrá que ver de qué gripe, este, qué gripe se la llevó. De, de COVID o, de qué fiebre, años. ajá. Sí. Que, del qué color de fiebre era el mal que tenía en realidad la niña de Guatemala. Que bueno, pues no es niña, pero es otra cosa, ¿no? También del rasgo muy occidental eh, y patriarcal también, que es el, y latinoamericano, que es el aniñarnos. O sea, por ejemplo, en México... Sí, muy latino. Pero, pero bueno, en, en el resto de, la, de Latinoamérica, por lo general te hablan de usted y, y te dicen señora. Y eso de algún modo, en México además te dicen señorita. Sí. O sea... Y eso de la niña, pues es un poco lo mismo. Y también como ligarla a lo divino de algún modo, que es la forma en la que, en la que nosotros los latinos ligamos estas cosas. O sea, que es como los niños divinos, que pues Cristo mismo, o sea, el nivel de adoración con, este, con Cristo mismo, que pues es, también es un muerto. O sea, cada adoración de Cristo, pues también lo que adoramos es eso, que vino y murió. Y hay pobrecito que vino y murió. Pero bueno, este... Regresando a Demeter, eh, ella justo de lo que parte de lo que topa en el mito y que la hace empezar a madurar de algún modo, porque también el duelo se relaciona eh, mucho con el desarrollo de la psique y en ese sentido la mitología vía pues, la psicología transpersonal y junguiana eh, van por ahí. Eh, Demeter al llegar a un reino en donde ve pues, los estragos de su furia dolosa, eh, dolorosa, decide iniciar a la humanidad en el entendimiento de la semilla y este, dar, este darle a, a estos más pequeños, que es lo que hacen todos, o sea, lo que el, los titanes que logran trascender su ser titán, eh, se caracteriza por ello, pues, es que nos dan algo justo por nuestra condición de vulnerabilidad. Y en el caso de Demeter tiene que ver con que ella tiene que incluso trascender su, su propio dolor y volver a ver a este otro, por más pequeño que sea. Eh, una, de las, la, una imagen importante dentro del mito, me parece, porque pues, los mitos están llenos de imágenes, es que... Bueno, en, de hecho, en, al, en algún anterior lo, episodio anterior lo mencionábamos, que una es que a Demeter la hacen reír, la hacen reír con, la hacemos reír con nuestro ser risible que somos, como dice Bergson, si no solo somos el hombre que ríe, sino somos el hombre que da risa. Entonces, pues la reina hace unos bailes obscenos y la gran diosa que estaba furiosamente puesta ahí tomándose su lechita y su miel que le dieron, que es la libación de las furias, eh, se ríe y además le entregan a un bebé. Le entregan a un bebé que es el bebé real, el niño real, pues, y ella tiene que cuidar del bebé. O sea, le dicen, pues toma, tú haz con él y en lugar de comérselo, que es parte de la tradición titánica, que, de, que es lo que es ella como diosa, pues decide entregarle, entregarnos el misterio de la semilla y, y nada, se queda como sello las, las estaciones, como sello de su duelo y la memoria de Perséfone que va y viene. Este, pero bueno, o sea, tenemos esta, tenemos esta forma de salvarnos de, de, su, de, su, de su duelo inevitable que sucederá cada invierno. Y yo haría eh, el paralelo eh, con la película de, reciente de eh, Pieces of a Woman que no sé si en, en, 
en español la tradujeron como pedazos de una mujer. No sé. No lo sé. Yo no la he visto, para mí también es un spoiler, pero a mí no me molestan los spoilers. Bueno, pues spoiler alert, eh, les voy a contar el final. Eh, <risa> Pides of a Woman es con la actriz Vanessa Kirby, que también salió en la serie de televisión The Crown sobre mm. pues, la, la, las maravillas de la monarquía británica. Y también sale en esta película como su pareja, Shia LeBouf. Y la historia sí. es de eh, una mujer que, como, eh, como, como la historia que tú contaste, eh, es, bueno, en, en el caso de, de Vanessa Kirby, ella está embarazada y nace su, su bebé y, y la acompaña en su casa una partera. Y cuando nace el bebé, vive, no sé, tal vez unos dos, cinco minutos y se muere. Y entonces, eh, el, el, como el arco de la película es primero la preparación para el nacimiento del bebé y la esperanza y, y eh, de una nueva vida, etcétera, y el amor entre ellos y después es la muerte del bebé y la furia de ella y de ellos como eh, indivi individuos y como pareja. Y hay una, es imágenes padres, a mí me parece, de la película donde filman las plantas después de que se muere el bebé, filman las plantas meses después alrededor de la casa y todas las, todas las plantas están muertas, eh, que me parece una, una buena metáfora. Bueno, pues después de, de la muerte del bebé, la madre de ella la convence de, de llevar a juicio a la partera porque parece que habían otras madres que habían sufrido cosas que les habían pasado a sus hijos con esta partera y todo, todo esto, todo ello, toda ella se enfoca en el juicio hasta que encuentra una foto del día que, muere, que, que, nace, su, que nace y muere su bebé y después de ver esa foto su furia se desvanece y va a la, a la corte y dice no, no es culpa de la partera en realidad, la culpa no es de nadie, estas cosas pasan. Y que, que, que es el mismo arco que tú mencionas, de que es la furia y, y, y la aceptación de la tragedia, como es la muerte de un hijo, y aceptar que finalmente no existe una justicia ni un karma cósmico, sino que a veces las cosas, pues, salen de la frega. Pasan. Y no es sí, culpa pasan. de nadie. Eh, y es parte, de hecho ese es el, el, el subrayado del pensamiento trágico, o sea, que da origen y a la tragedia como, como género poético, performático, y, y bueno, a lo, a lo largo de los años, de los miles de años que llevamos ensayando el tema de lo trágico y la tragedia, la liga con el duelo es medular, o sea, con, con el problema del duelo y, y es una, podríamos decir que es una de las razones por las cuales se relaciona el género, o sea, a la madurez con, eh, se liga a la tragedia como género dramático, por ejemplo. Eric Bentley en su, pues en su poética, que es la vida del drama, cuando habla del género tragedia, Dice, la tragedia y la comedia como géneros madre apelan a la madurez del sujeto. Y en ese sentido, pues también lo ligo a lo que decía sobre el desarrollo, la madurez psíquica también, o sea, el, el, apro el apropiamiento de uno mismo y del mundo y los límites que uno tiene con el otro. Y en términos de cómo cada etapa, o sea, por ejemplo, si pensamos en las etapas freudianas, uh -huh. eh, o psicoanalíticas, pues no, no freudianas, o sea, psicoanalíticas de, de desarrollo psicosexual, también el paso de cada etapa incluye un duelo, o sea, uno gana algo, pero pierde otra cosa, entonces de algún modo venimos a ganar perdiendo. Y que esa eh, narrativa un poco arquetípica también la, vimos, la vemos en las películas infantiles de Disney, por ejemplo, lo que fue Bambi, cuando matan a la mamá o cuando eh, matan a... O cuando Scar... Eh, ¿Cómo se llama Scar? En Ajá. Scar, no, pues Scar, Scar se llama. Mata a Mufasa en el, en el Rey León. 
eso es un parteaguas, evidentemente, que marca a la vida de, de, pues de Bambi y de Simba, ¿no? Que a partir de ahí, ya, hay un salto, hay un, hay, es, o sea, es un quiebre en la historia, ¿no? Y en ese sentido, en el propio arco dramático de, de lo que la misma sociedad del espectáculo ha ensayado el tema, y Hollywood, pues... Este, si bien estas pérdidas de Bambi y de Simba pues son pérdidas primordiales, o sea, que de las que todos sufriremos y que sí, obvio, apelan a una madurez y demás, o sea, todo duelo apela, toda resolución del duelo apela a una madurez, pues, y a una reconfiguración del yo frente al mundo, pero, por ejemplo, la guerra de las galaxias, este, ahí lo que implica es de algún modo un doble duelo, porque Luke Skywalker, pues, de repente sabe sobre su padre, Anakin Skywalker aparentemente es este ser heroico que es derrotado por esta, pues, por la, por, pues, por el Dark Side, eh, representado por Darth Vader. Y de lo que se entera, y eso es parte de su, o sea, es un duelo, es que... Pues sí, Darth Vader mató a Anakin Skywalker, pero lo hizo simbólicamente. O sea, Darth Vader es su padre. Entonces tendrá que despedirse y eso le dolerá y hacerle un duelo a esa imagen que se había hecho él pensando en que Anakin o sea, no, puede, no puede contener. Es decir... Y es el mismo, la misma cuestión, pues, de hecho, de la escuela kleiniana, bueno, de, la, de relaciones objetales, más bien, uh -huh. que tiene que ver con considerar que un mismo objeto, como Anakin Skywalker, que es tan aparentemente bello, heroico, noble, bueno, luminoso, termina siendo Darth Vader. Y, y, y nunca dejan de ser una cosa, o sea, siempre está una cosa en la otra, pues. Y eso es parte de lo que tiene que pues, madurar en eh, Luke Skywalker. Y en ese sentido, también el duelo sobre... O sea, es de hecho pues, un triple duelo, el du porque también se morirá el Darth Vader y lo llorarán, y Darth Vader se morirá después de, haber, después de hacer toda una expiación. Muere Darth Vader es, y será pues, con su propio duelo, le harán. Pero también Luke tendrá que, pues, doler, bueno, trabajar la pérdida de lo que él pensaba era su, su nuevo interés amoroso, que ahora resulta ser su hermana. Uh -huh. Y eso, eh, pues, también en la tesis psicoanalítica es parte de lo que ocurre. Uno crece con todas estas relaciones de objeto eh, que son, pues, de sangre y entre lo que uno tiene que entender es que en esas seres hay bueno y malo y eso implica un duelo y también que yo puedo tener ciertos sentimientos hacia, o sea, otro tipo de sentimientos que también tendré que despedirme de ellos porque no, no van y creo que esta maduración de la que hablas con respecto a pérdidas eh, también ha sido explorada en la tanatología eh, cuando uno va a perderse a sí mismo eh, por medio de la muerte o cuando uno va a perder a un ser querido y obviamente la, la madre como que tú también hablabas de, de la feminización del duelo y, de, y del dolor y de la eh, pues del expresar la pérdida eh, eh, se, se relaciona principalmente con las mujeres, hablaste de las plañideras que también hay una historia muy bella de, de Julio Cortázar eh, que, que es la historia de una plañidera que ahorita no me acuerdo del título, pero si alguien se acuerda, que nos lo mande por Instagram. Eh, y Elizabeth Kubler-Ross eh, funda la Escuela de Tanatología eh, y una de sus mayores obras se llama La muerte y los moribundos. Y ella, ella diseña el modelo de las etapas del duelo. Y las etapas del duelo, bueno, eh, han ido cambiando a través de las décadas, eh, se han ido eh, adaptando a, a la nueva psicología, a, los, a, a lo que se considera más apropiado, a un reflejo más apropiado de lo que le sucede a la gente. Pero bueno, en, en, como sinopsis, estas etapas de la pérdida es primero la negación, luego el enojo, 
eh, que bueno, pues nos da furia eh, como Demeter y como Vanessa Kirby haber perdido al ser querido, la negociación que es tratar de justificar esa pérdida, de decir esto pasó por esto o yo pude haber hecho esto y, 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 y ella o él no hubiera muerto, eh, que son, finalmente son procesos de pensamiento irracionales. Después viene la depresión, después la aceptación y una de las eh, que yo no mencioné en el episodio en inglés, eh, pero que es uno de los ejes más importantes, eh, es la esperanza. Ahora, como los occidentales tendemos a ser este, muy críticos y muy... Eh, lineales en nuestro pensamiento bueno pues se ha criticado mucho eh, el modelo se ha readaptado al principio se dijo que no debería ser lineal entonces ahora la imagen del modelo es más como una un círculo espiraloide en el que tú puedes entrar primero a la negación después a la aceptación después a la depresión después a la esperanza y así y, eh, y venir un rato en, en, en algunas, ¿no? También, exacto, por ejemplo, te puedes sí. ciclar. Uh -huh. Se ha movido, o sea, se, se ha vuelto el ciclo mucho más dinámico que lo que inicialmente se propuso. Eh, pero bueno, finalmente Elizabeth Curley-Ross intentó mapear el duelo para poder ofrecer apoyo a los moribundos y a, su, y a sus eh, familiares. Que, porque morimos. Porque, porque, porque morimos. Que yo esto me gusta contrastarlo eh, con, con Oriente siempre, con, con Asia, porque aunque eh, ahora sí que nos parecemos mucho, también diferimos en mucho. Y un estudio que, el que estaba yo leyendo sobre la, la muerte de, de, en Japón, eh, particularmente la muerte del esposo con, con mujeres heterosexuales, eh, estudian a las viudas en Japón y a las viudas en, en, Estados Un, eh, y en Estados Unidos. Y las viudas en Japón, al principio, cuando, cuando se estudia el duelo de ambas, la, las viudas en América, las gringas, son mucho más expresivas de su dolor, hay mucho más, este, eh, supongo que el shock y, 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 y la ira. Y las japonesas no, no cambian tanto su, inicialmente su rutina, pero después resulta que las japonesas eh, no, es muy raro que se vuelvan a casar cuando que las gringas es mucho más común que se vuelvan a casar. Y esto lo atribuimos, eh, o se atribuye en el estudio, y que yo también diría que tiene mucho que ver con los valores históricos, culturales y el contexto histórico, que en el shintoísmo y en el budismo la concepción de la muerte del otro es muy distinta a la que tenemos en, en Occidente. En el shintoísmo el, el muerto no está tan muerto, o sea, está muerto, pero sigue habiendo una relación con el muerto. Una relación. Sí, es como Occidente, pero eso, eso dejó de ser en Creta. Así era en Creta y ya. Ahora ya no, para nosotros es el extrañamiento total. Y sí. para ellos no, o sea, está ahí, está, sí está en mis plantas o está ahí en, I don't know. Exacto, sí. Sí, que México siempre ha sido un, un, un extraño híbrido entre... Ah, en, sí. Entre, este, bueno, la ofrenda, el altar y, 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 bueno, pues la conquista española. Y, bueno, quisiera también de la otra, de la lista de mujeres eh, en duelo, mit, arquetípicas, quisiera también mencionar a Écuba, que es la reina troyana, esposa de Príamo, o sea, la última reina de Troya, la madre de Héctor, de la madre de Héctor, de la desacralizada Casandra, eh, de París, obviamente, muerto ahora también, igual que Héctor, y eh, de Polidoro y Polixena. Y bueno, eh, lo fuerte de este mito es que pues demuestra cómo um, también los griegos de algún modo tenían claro este ganar perdiendo y también eh, perder ganando. Eh, en tanto que pues ganan Troya y casi todos, todos se pierden 10 años, la mayoría de los héroes muere, entonces pues ¿para qué ganaron? O sea, hay esta sensación del, pues, del sinsentido, del pensamiento trágico. Eh, pero bueno, Écuba es esclava ahora de Agamenón, el rey de reyes, 
están partiendo de, Tro de Troya, pararon en un, en un lugar intermedio antes de irse todos los aqueos de regreso a sus casas. Y ella está rezando, pues está muy triste porque lo que le acaban de decir, eh, bueno, está triste por todo lo que ha pasado en Troya. Eh, y está deseando que su hijo Polidoro, que es su, su hombre más pequeño, y aquí pues es, hay que pensar que es el nacimiento del patriarcado, entonces estos niños importa dónde están y dónde queden y ojalá luego puedan venir a reclamar la tierra, etcétera hacer guerras, este, que ojalá pues esté bien, ella se lo mandó a, unos, a un vecino, reino vecino, que es justo donde están ahí ahora, escalando, en escala, y mientras está ella deseando esto, eh, pues llegan y le dicen, tenemos que eh, sacrificar a Polixena, que es tu otra hija que queda viva, que viene con nosotros de esclava, porque no la queremos aquí, bueno, en realidad dicen que es porque el fantasma de Aquiles, pero esa es una manipulación de parte de los griegos y una forma de decir que quien no la quiere ahí son los griegos mismos, o sea, todas las huestes, a lo mejor los reyes, o sea, Odiseo, Agamenón, Menelao, podrían aguantarla, pero todo la, el resto de la, de la banda detesta el nombre de Polixena porque la ligan a la muerte de Aquiles. Y hay otro lugar en donde muerte y boda eh, van a estar relacionados, así como con Perséfone, cuando la raptan significa que se casa con, o sea, con Hades y esta muerte de todas las jóvenes es que se casan con, el, con Hades. Uh -huh. eh, entonces, porque Aquiles muere porque acepta entrar a Troya a casarse con Polixena. Y ahí es donde le dan en el talón. Entonces el ejército no se... Y ahí también un otro imagen interesante que es que las mujeres somos mala, de mala suerte en los barcos. Entonces también es como, no queremos a esto. O sea, órale con las otras esclavas, pero esta otra vieja más, no, ya no. Este, y entonces la sacrifican y mientras ella está... Écuba está lavando el cuerpo de Polixena o no me acuerdo si en el mito más bien ella dice no puedo lavarlo lávenlo ustedes troyanas pero el caso es que está en el duelo de la imagen de su hija sacrificada que he de decir a ella no la arrastran al altar, o sea Polixena corre al altar y dice Órale, lo que me quiere, quieren esto de mí no me importa pero como van, que yo no quiero ser su esclava. Eso es, eso es muy fuerte porque los griegos se quedan helados. O sea, sí la matan, pero sí hay la narración en, en el, en, tanto en Eurípides como en Luisa Josefina Hernández, dramaturga mexicana, eh, que, que dicen cómo los griegos se quedaron helados porque nunca habían visto a alguien tan dispuesto a morir, tan, reso, tan resuelta. Uh -huh. Y eso tiene que ver con ella subrayando el ideal democrático griego humanista de la individualidad también, de decir, yo, sáquense de hacerme masa y de hacerme esclava, antes me muero. O sea, y, ya, y qué bueno, qué bueno que me pide Aquiles. Bueno, está, la, está en este duelo Écuba y el mar le trae a su, al cadáver de su hijo Polidoro. Entonces ella... O sea, si estaba pues dolorosa y calladita porque ahora es esclava, pues ahora renace en doble, o sea, en furia, o sea, en, en una furia pues irreconciliable. Va a obligar a Gamenón a ver cómo esto es una injusticia incluso para el parámetro griego. Esto es importante porque para los griegos Écuba es una bárbara. Y entonces ellos, pues justo, ni tú, ni no tienen, si entras a, tu, a su casa te pueden matar. O sea, entonces, que, y entonces ella dice, ahora yo soy tu esclava y reclamo entonces tu ley, porque vivo bajo tu ley. Entonces, tu ley es que un anfitrión no puede matar a su huésped. Eso es lo que hizo este señor. Entonces, lo que yo voy a hacer es que le voy a matar a todas sus hijas. Si quieres tú hazte güey, no te estoy pidiendo más que me lo permitas, más que que te hagas de la vista gorda. Y ahí es donde también pues 
todo nacimiento de ley o todo nacimiento de acuerdo, pues siempre tiene, o, o, o herencia, pacto entre humanos, pues siempre tiene ahí una, una jiribilla medio siniestra, que en este caso pues implica, porque Agamenón mismo está siendo huésped de este anfitrión que quiere matar Ecuba. Entonces, mm. Ella sabe muy bien darle la vuelta y tiene que ver con que está así de enfurecida. Y este enfurecimiento es manía para los griegos, o sea, está endiosada. Entonces, ya después que mata, que hace eso, y que es muy, es muy cabrón porque Luisa Josefina dice, dejan ciego a Polidoro, sí le permiten ver a sus hijos muertos, pero luego los cegan con unos pequeños puñales que son, pues, los ganchos de sus ropas. Y entonces él dice... La, ustedes tienen armas escondidas en el cuerpo. Es, y refiere, pues sí, a es, también como a, esta, a estos recursos a los que, pues por varias razones, se asocian a, lo, a, lo, a las mujeres y a lo femenino, entre otras porque luego, pues sí, no nos dejaban cargar gran cosa, pero pues traemos unos ganchos en la ropa para agarrarnos <risa> nuestros trapitos y con eso masacran a estos. Ya cuando este güey la maldice, Ecuba está tan de este tamaño en la furia este, que volverse una perra del mar le es hasta un regalo, porque así puede seguir por siempre furiosamente vengando. Uh -huh. Este tipo de cosas que tienen que ver con el duelo, pues justamente con quitarle a alguien el derecho, que eso es lo que ella dice, este güey me ha visto hoy, me vio hoy y me dijo que mi hijo estaba bien y él ya lo había matado. Y que su reacción eh, tiene, va muy en contraposición a lo que ahora se espera en Occidente de, de cómo se reacciona hacia la muerte, ¿no? Eh, creo que eso lo vemos menos en México, pero eh, se hace evidente también en el mismo libro de, de Joan Didion, cuando ella describe que va en la, en la ambulancia con, con su esposo y llegan al hospital y ella tiene... Eh, dos interacciones, una con la persona que, que le lleva a reconocer el cuerpo cuando ya es declarado muerto John Donne, eh, que se muere de un infarto de estos así terribles que te mueres como en tres segundos así, no, no, no hay quien te salve básicamente. Fulminante. Fulminante. Y, la, la, y pues ella obviamente está en shock, entonces entra en este... Eh, autopilot, ¿no? O sea, todo lo hace mecánicamente, dicen, firma, ah, sí, ella dice, sí, sí, sí. Y entonces llega el médico y le pregunta a la persona encargada que, a que para pedirle que reconozca el cuerpo, como si todo está bien, ¿no? Eh, y le contesta, sí, se ha, ha sido una clienta eh, muy cool. Y Joan Didion retoma esta frase en su libro y dice, ¿Qué, ¿Qué hubiera significado el no ser una clienta cool? ¿Hubiera significado el eh, quebrarme, el no aceptar la muerte de John, el tirarme del suelo? ¿Qué, hubiera, qué, qué es lo que significa? Se no le rasgaran cool? las vestiduras. Sí, y bueno, eh, desafortunadamente, y que, que yo también eh, lo contrastaría con, con pop culture, eh, Sex and the City en el, ep el episodio en el que eh, Miranda Hobbs que es como la representación de lo masculino de, de esta power bitch abogada ¿no? abogada eh, este que solo sus ella lleva los pantalones y solo sus charrones truenan y ta 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 no y entonces en una discusión que tiene con el con el jefe eh, le dice y solo te quiero recordar que cuando se murió mi mamá, yo regresé a la oficina el lunes y la mamá se había muerto así como el fin de semana, ¿no? Entonces existe esta como su, eh, sugerencia de que, de que está, está bien visto el reaccionar de una manera distante hacia la muerte. Sí, pues en ese sentido me voy a agarrar de que Miranda Hobbs es abogada justo y su relación con las leyes para hablar de las famosísimas lágrimas masculinas que están propuestas en la poesía trágica de, de la tragedia griega. O sea que es eh, lo, que, lo que se llora, lo que llora Antígona, por ejemplo, son lágrimas 
masculinas y esta lectura contemporánea de la tragedia que estoy extrayendo particularmente del libro Tragedy, Modernity and Mourning, o sea, tragedia, modernidad y duelo, es que es muy gozoso decirlo en inglés, discúlpenlo, e impostarlo pues más todavía. En fin, este, bueno, va a ligar también a la tragedia y su performatividad que implica hombres, hacer hombres vestidos de mujeres, eso todos los personajes se sigue, ahí se funda, o sea, desde el origen está esta tradición que sobre todo se siguió en Inglaterra y bueno, eh, grandes eh, que la continúan con todo mi respeto, la continuaron más bien pues gente como este Monty Python, o sea que pues sí, o sea que tiene una estética ahí que tiene mucho que ver con, con esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué implica eh, esto? O sea, esta tradición de que hay un momento en Grecia donde las mujeres tampoco es permitido que vayan al teatro, pero el, dentro del teatro siguen estando representadas. Y su representación va de toda, o sea, se representa a bastante diversidad de lo femenino, entendido hasta o sea, en sus términos, pues, sobre todo en sus términos, porque ellos son pues, los grandes... Eh, precursores en Occidente del de tema de género. Eh, en la tragedia misma es donde vemos, y también en la poesía de Siodo, eh, donde están narradas como la moral, o sea, sus costumbres en trabajos y días, como qué es lo que deben hacer las mujeres y qué deben hacer los hombres. Entre las cosas que no deben hacer los hombres, por ejemplo, es chillar como mujeres, eh, y, 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 y ni, en el, ni en el funeral. O sea, en el funeral más bien tienes que ver que si, si esto es un crimen, pues antes te rasgas, o sea, justo te rasgas la cara, bueno, eso es algo que hacían las, las blañideras sí o sí en la antigua Grecia, o sea, rasgarse, con las propias uñas, hacerse surcos en la mejilla, dice, dice Esquilo, y se me rasgan las, y me rasgo las vestiduras, pues del dolor, que esto, todo eso que está representado desde Esquilo, por ejemplo, y que llega hasta la écuba de, de Eurípides, que es pues el, el trágico más moderno de la tragedia griega, este, tiene que ver con estos, estos, formas de ser de lo que ellos asocian a lo femenino y que dice esta tesis contemporánea también tiene que ver con subrayarle a la polis ciertas cosas que quizás sí debieran permanecer, o sea, no es que esté jugando moraliza, o sea, moraliza, no es que esté moralizando la tragedia, pero es curioso cómo por un lado no dejan entrar a las, a las mujeres, tienen prohibido también el llanto de duelo tradicional femenino que es bárbaro, entonces tenemos que necesariamente asociarlo a lo bárbaro, está prohibido esos ritos fúnebres. Ahora lo que se acostumbra es el epitafio, es el bien hablar, es la buena palabra del muerto, es toda la cuestión de entonces se articula este duelo y bueno, la, la cúspide de eso es esta descripción de las lágrimas masculinas. Entonces, en este momento en Grecia, o bueno, hay un momento en Grecia más bien, porque no estamos dando datos duros, donde se prohíbe esta, eh, esta práctica del rito fúnebre que tiene que ver con esta particular performatividad, o sea, es pues, pues esto, todo lo que dice Esquilo, me voy pegando en el con golpes en el pecho, me arranco los pelos... Este, se desga de, de los gritos se me desgarran las vestiduras, etcétera, es considerado femenino y bárbaro. Y este discurso, eh, este discurso fúnebre del que tú hablas, también lo podemos relacionar con, bueno, con el título de nuestro episodio y con la película de Closer, con el título de nuestro episodio que se llama No hables mal del muerto, porque pues no hay que hablar más del difunto, eh, porque el difunto siempre decimos que, ay, qué buena persona era. En la película de Closer con Natalie Portman y Jude Law, cuando van atrás del, del sentados hasta atrás del micro. Eh, sí, cuando se conocen. Cuando se conocen, Jude Law le cuenta que él escribe obituarios y entonces hay como, hay un juego de que él le cuenta que 
cuando se escribe sobre un borracho que se murió, era muy sociable o de una persona muy corrupta. Muy alegre, de la vida alegre. Muy alegre, era este, de mucha influencia. Entonces tenemos esta, no solo este distanciamiento con el duelo y con la muerte, que tú dices por, eh, porque nos hace bárbaros, esa cercanía con, con, con lo que muere, pero también este, este ritual de, de no decir la verdad sobre el quien murió porque se considera inapropiado y, y de, pues malos modales, ¿no? Que también. Es que hay un momento en donde eso es ley, muchos lugares, o sea, por ejemplo, eh, en, un, en un ensayo que hace un albanés sobre la tragedia, él hace una relación a, al propio código albanés de ley que estuvo vigente hasta 1939, estoy hablando de... Ismael Cadaré. Eh, hasta 1939 en Albania se mantuvo un código que era básicamente ojo por ojo y diente por diente, sobre todo para ciertas cosas como crímenes de sangre justamente. Uh -huh. O sea, padres matando hijos o querellas entre vecinos, o sea, este tipo de cosas. Se seguían unas, o sea, se, se exigían unas cosas pues muy cercanas a... A, a lo que pone esquilo, pues, hace dos mil y cacho de años. Uh -huh. Entonces, eh, eso en términos de, de si es una ley el no hablar mal del muerto, por ejemplo. O sea, si, si hay un lugar en donde si eso es una ley o, o, o está muy vinculado a esta nuestra civilización, por ejemplo. Eh, Dios y, lo tenga en su santa gloria, decimos en México. Sí, exactamente, y justo, y ahí te para, y, bueno, y luego echas todo el chisme, de todas maneras, pero ya te salvas diciendo, Dios lo tenga en su santa gloria, <risa> este, y, y, y todo bien. Eh, también quisiera subrayar otra eh, imagen mítica que tiene que ver con, eh, pues también, la liga con lo bárbaro o lo salvaje, o sea, esto, esto salvaje que tiene la, cómo se manifiesta el duelo. Si bien, como he dicho o hemos dicho, pues cuando se vuelve ley esto puede implicar que se tiene que pues, contratar a una plañidera, por ejemplo, para que vaya y este, actúe las lágrimas, este, así de ley la situación. Pero bueno, eh, es el caso de la, las de las sirenas, del person los person el personaje pues, múltiple de las sirenas griegas, que son estos eh, aves, bueno, sí, aves de cuerpo y torso de mujer, y que... ¿Es, no, ¿No son pescados? No, eso es en la literatura celta, en la ah, mitología okay, celta. Okay. Sí, porque pero... cuando lo, lo explicas en inglés, yo después eh, me quedé pensando, pues, ¿cuáles sirenas son las que son aves y no son pescados? Las griegas, sí. Ah, okay, Las griegas okay, okay. Son, son aves, son bellas y, y pues parte de eh, la onda con las sirenas es que cantan y aquí hay que ligar el canto a algo que nosotros decimos que hacen los pájaros, que es, que es mímesis. Uh -huh. O sea, cantar es también de algún modo imitar. Eh, y pues sí, tú con los pájaros puedes hacer... Y si te, bueno, o más bien imitar su canto y te empiezan a contestar a ritmo dependiendo, uh -huh. ¿no? Por ejemplo. Pero entonces va a ser también esta cualidad mimética, o sea, de imitar, que le va a aparecer a esta nueva polis naciente patriarcal eh, una amenaza. O sea, porque la, la mimesis para Sócrates que es de las, pues uno de los medios de, del teatro, y por eso lo ve con mucha sospecha, es, eh, pues puede provocar una sobreidentificación, puede ser un fármaco alienante, no promueva la ética y la acción responsable, sino que lo que, eh, que, lo que active en uno es más bien que estemos alienados en este molcajete emocional que estamos viendo con, con esta representación. Y, y bueno, eh, justo lo que, But, lo que Pascal Kignard, que es un, es un francés, que es un montón de cosas, un intelectual, poeta, servidor público, diplomático, tiene una, 
un elogio a la música, podríamos decir, que se llama Butes uh -huh. y que tiene que ver con dividir la música en dos. Y la música de Bute, o la música que, a la que es arrobado Butes, es la música de las sirenas, que tiene una voz acrítica, o sea, es antes de una voz articulada. Es una voz, o sea, es más bien algo que, que todavía no está articulado y que hay que ligarlo más a el nacimiento de la humanidad, que es pues el duelo y la despedida de ya no poder comer con los dioses y de darnos cuenta de que somos mortales. Entonces también alude esta voz crítica a este primer llanto fúnebre, llanto fúnebre sobre el otro y sobre nosotros mismos, sobre nuestra mortalidad misma. Eh, y por ejemplo, la música órfica, que es la antagónica de la de las sirenas, por eso Orfeo y las sirenas tienen un duelo épico este, en, en, cuando van ahí con Jasón y los argonautas, eh, él va pegando con la guitarra y parte de, la, de, la, de lo que lo hace superior para este paradigma griego es que no se le deforma la cara cuando habla a Orfeo, puede ir cantando, no va pegando, no, no, no va haciendo quién sabe qué otra cosa. Entonces, también hay una liga a esta performatividad femenina, eh, arque, pues mitológica, arquetípica, eh, y que está ligada a lo salvaje, pues, a, a algo así, a de cuando éramos pájaros y de repente el primer canto, grito, y luego ya venimos nosotros. Tengo tres notas comparativas con lo que tú acabas de decir. Número uno es de, bueno, del llanto de las, del, del canto de las sirenas y de, de cómo el llanto y el, los, el, 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 el chillar y el gemir y los alaridos de dolor se, se, se relacionan con lo, lo bestial, lo bárbaro, lo animal y con lo femenino. Y el año pasado, eh, porque yo estaba tomando unos cursos sobre feminicidio en México, eh, bueno, Tijuana y to, to, toda la, la historia, Juárez, todas las historias maravillosas México. que tenemos en México sobre eh, matar a mujeres. Eh, y desde la literatura, como puede ser Roberto Bolaño, hasta los reportajes, hasta los eh, artículos académicos, a mí... A, en mi experiencia, muchas veces, de muchas de las veces que se describe a las madres llorar por la muerte de sus hijas, hay una, eh, la elección de las palabras para esa descripción es animal, es, es, es un gemido animal, es un alarido, es un, es, está esta conexión muy presente, no sé si es Consciente, no sé si es a propósito, pero pues, después de que revisas vari va varias fuentes, ahí está. Es evidente. Es Ajá. evidente. No, ahora, eh, con respecto a lo que tú decías de, de la ley, de no se habla mal del muerto, y de, eh, creo que, yo creo que eso también lo podemos relacionar mucho con los ritos, con, con la exactitud de los ritos eh, que se vuelven ley. Eh, y, y en ese sentido voy a hablar de Confucio y de eh, la sociedad japonesa. En la sociedad japonesa, así como tenemos en México también el novenario y... Eh, bueno, pues todos estos rituales que se deben de hacer, si, si realmente... Antigonescos, que te, antigonescos. Si, antigonescos, que si realmente quieres honrar al muerto, honrar, perdón, honrar al muerto, eh, tienes que hacer, o al difunto, perdón, porque ni siquiera le decimos muerto, le decimos difunto, ¿no? Uh, sí, sí. Al, al difunto, eh, que en paz descanse, va, va, va. Tienes que hacer todas estas cosas, pues Japón no es distinto a esto, eh, es, es, las... Los rituales y, y las vestimentas y las oraciones que, que, que se deben de decir son muy eh, exactas, ¿no? Si tienes que decir sutras, si tienes que rezar siete días después y después 49 días cuando se entierras la urna y después eh, un año, después de tres años, pues es muy exacto, que, tiene, que también tiene, es, tiene este sen, sentimiento de, de, de regla, ¿no? De orden. De, de orden. Eh, claro, lo chistoso ahora es que en Japón, eh, con bendito sea el capitalismo, 
eh, el, los japoneses ahora eh, existen robots que te cantan los sutras durante el funeral, entonces eso está más padre. Eh, y la tercera anotación que, que quisiera hacer es eh, totalmente en contraste a lo que dices de la ley de, del duelo y totalmente en contraste a, a, a lo que tú dices de, 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 de la música órfica, ¿no? De, y en ese sentido voy a hablar de eh, uno de mis favoritos que es Chuangza en el taoísmo chino. Y hay dos historias en el taoísmo chino. El taoísmo chino responde siempre al confucianismo y el confucianismo eh, eh, tiene dos conceptos eh, pilares. Uno es la propiedad ritual y el otro es eh, la relación filial. Y entre estos dos juntos tenemos que uno debe respetar a los ancestros ante todo y hacer los ritos como se deben. Y Chuangsa va a decir, no mano, estás mal, no tienes ni idea. Y hay dos historias que comunican esta oposición y esta visión alternativa. Una es cuando se muere la esposa de Chuangza y llega su amigo Huetze, que es una de las principales eh, figuras en, en, el, en, pues en el libro de Chuangza, y le dice, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué haces? Y Chuangs está cantando y está este, tocando el tambor. Tocando y, un tambor. Tocando un tambor. Y, y le dice, Juetze, pues, oye, pues, es la mamá de tus hijos. Y, y, ¿Y por qué no estás llorando? No solo no estás llorando, estás este, tocando el tambor. Y Chuangs le dice, pues, no, o sea, ese no es el punto. El punto es que en el principio ella tuvo vida y ahora no la tiene. Ella no existe, es, es la energía que tenía antes, es no, la, no es la misma que tiene ahora. Su, su cuerpo ha cambiado, antes tenía vida y ahora no lo tiene. Y la, la siguiente parte es más o menos una cita directa de la historia. Ella estaba por descansar eternamente, por decirlo, o, o en paz, en nuestra recámara, Mientras que yo estaba llorando y quejándome. Entonces me di cuenta de que era un incompetente con, con, cuando se refiere uno al respeto, del, a, al respetar al destino. Entonces me detuve. Entonces el, la actitud taoísta eh, es que hay que aceptar, hay que aceptar los cambios. Y esto no solo eh, se refiere con respecto a la muerte, sino con, con cualquier cambio en la vida de uno. El envejecer, el este, enfermarse, la buena o la mala suerte. Es como la vida es un río y, y hay que aceptar lo que viene, ¿no? Que, que nos cuesta trabajo, nos cuesta trabajo. Y la, el último, la última historia que voy a decir del, del taoísmo. Eh, están dos, dos cuates y se acaba de morir otro cuate. Y Sigong, que es un estudiante de Confucio, llega y ve a los, estos cuates que, que, pues, que no, están, no están haciendo ritos de, de, de chinos para el, o sea, para el funeral. Y entonces Sigong dice, ¿qué clase de cuates son ustedes? No, este, no están haciendo lo que deben. Eh, está, ¿Cómo es posible que estén cantando enfrente del difunto? Y entonces los dos hombres se miran a sí mismos y se ríen y, le, y, y se dicen el uno al otro. ¿Qué sabe este hombre de rituales, del significado del ritual? Y entonces lo que cuestiona es ¿para qué hacemos el ritual? ¿Cuál es el propósito de, de este orden, de estas reglas, de, este, de esta ley? Finalmente el resultado es el mismo y a lo que nos enfrentamos, a la ausencia que nos enfrentamos es la misma, ¿no? Sí, y en ese sentido yo diría, o sea, parte del devenir democrático en muchos paradigmas y o sea, muchas dimensiones tiene que ver con encontrar el modo de y que no hay un, un modo de. O sea, por eso también, o sea, yo me acuerdo cuando pues íbamos en la prepa, o sea, que uno como adolescente habla de estas cosas y pues sí es, o sea, en mi funeral pon esta canción. Ah, en mi funeral sí pon Nine Inch Nails, por favor. No, sí, bueno, en el, en el mío también y, y muchas otras cosas. Pero también como un, con un que ver muy adolescente de querer romper 
estos rituales eh, vetustos de ahí, todo el mundo con cara así, decir, pues de repente pones una... Pues no solo, no solo algo tan darks, ¿no? Como, como Nine. Bueno, hay unas de Nine que no son tan... Pero pues algo más. Yo me acuerdo que pues había que... O sea, pues que decían así como... Ay, pones así, close to me de The Cure. ¿No? Y entonces pues va en contra de... Y eso pues instala otro ritual. O sea, que es sí, sí, también, claro. por ejemplo... Sí, porque es muy reactivo en el sentido de Nietzsche, ¿no? Que es la, la moralidad reactiva de, que... que re, o sea que reacciona solo porque él, uno, uno dice blanco, tú vas a decir negro. Que no, bueno, pero, o sea, también por ahí sí, 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 Federico, sí, pero también en general como esto, o sea, como la posibilidad, o sea, la democracia como, o el germen democrático, el espíritu democrático, como la posibilidad de fundar rituales. Uh -huh. Sí. O sea, que la ley, la ley lo único que es, pues, es el acuerdo de dos, o sea, o demás, o, o incluso con uno mismo, o sea, respecto de lo que sea. Y entonces, pues en ese sentido, una vez más, podría decirse que también eh, esta situación está un poquito moralizada, ¿no? O sea, porque esto que nos dices de Shuangsa tiene que ver con eso. A él le dijeron, está mal lo que tú estás haciendo. Uh -huh. También en la acción de los griegos es, está mal que se te rasguen las vestiduras. Pierdes el sentido, pierdes tu individualidad. Eso, ¿quién Entonces, no, pues no hay, en realidad, no hay una forma para lo que sí es que uno tiene que regresar, ¿no? Uh -huh. Que uno tiene que salir, o sea, tiene que recuperar. Que es, es lo mismo que, que bueno, yo regreso al, al principio que dice Joan Didion. No importa cuánto anticipes la pérdida, no, anti, no, no es posible saber qué va a pasar cuando estás ahí. Una de las cosas que me quedó más marcada de, de su segundo libro que se llama Blue Nights, eh, sobre la muerte de esa hija, es que eh, la gente cercana a ella le dice, ay, por lo menos tienes tus memorias, tus recuerdos. Y ella responde en el libro quisiera no tenerlos quisiera no tenerlos porque cada recuerdo es el sufrimiento es terrible ¿no? que a veces bueno eso también nos trae a, a, a lo, lo incompetentes que somos a veces para decirle a alguien que está sufriendo una pérdida decirle algo que lo haga sentir mejor porque a veces lo único que hacemos es este, pues decir pura babosada Sí, no, justo ese, ese es uno de los territorios que de hecho yo diría, si vamos a hacer alguna ley, la ley es que pues sin juicio en las formas de duelo del otro, o sea, un poco como dice Shuangsa, uh -huh. o sea, mientras sí esté atravesando por el hecho que murió uh -huh, y que exacto. efectivamente ahora se reconfigura el pedo, el asunto, el fenómeno, eh, <risa> como, co como mejor se pueda, eh, pues, pues ese es ya, el punto, ¿no? ese es el punto, de, exactamente, sí. Bueno, y para terminar el episodio de hoy, yo tengo un poema de la escritora irlandesa Even Boland, del, del siglo XX, que se llama Ámbar. Este poema lo escuché por primera vez en el podcast de un amigo mío irlandés, que se llama Ben Colopy, su podcast se llama Words That Burn or pala o Palabras que Queman, hace episodios de 15 minutos, lee un poema y lo analiza y su lectura de este poema es mil veces mejor que la mía. Pero bueno, lo voy a leer porque es un poema muy bonito que habla de la ausencia y eh, no solo eso, sino habla de una pieza de ámbar que a mí me trajo uh, muy presente un regalo que André me hizo hace... 20 años, de un anillo de ámbar que trajo de República Checa, que se le perdió una de las piececitas de ámbar y pues ahí está guardado en un cajoncito para que no se le pierdan más. Y entonces, pues... Aquí es está. que no se pueden tener cosas bonitas. No se puede tener cosas bonitas. <ríe> y aquí está el poema de ámbar que se llama ámbar Jamás importó que alguna vez hubiera un inmenso duelo. Árboles en las faldas de las colinas, en sus pequeños bosques, llorando algo de plástico dorado cayendo al suelo a través de estaciones y siglos, hasta ahora. En esta agradable tarde de septiembre en la que estás ausente sostengo, 
como si mi mano la pudiera guardar un ornamento de ámbar que alguna vez me diste. La razón dice, los muertos no pueden ver a los vivos. Los vivos nunca volverán a ver a los muertos. El aire diáfano que necesitamos para encontrarnos se fue para siempre. Sin embargo, esta resina una vez recolectó semillas, hojas y hasta pequeñas plumas mientras caía y caía, que ahora en la atmósfera soleada parecen tan vivas como alguna vez lo fueron, como si el pasado pudiera ser presente y memoria misma, una miel báltica, una raspadura en los bordes de lo visible, un lucirse apenas de cuánto podemos cuidar en una transparencia fallida. Este fue nuestro tercer episodio y último sobre la muerte. Tenemos una entrevista con el profesor Hans-Georg Moller que va a salir en inglés, pero va a estar subtitulada en español en YouTube. Les recomendamos mucho a, no a nuestros escuchas y eh, a todos los hispanohablantes que la vean por YouTube. Eh, y que bueno, que va a salir en una... Y que sean pacientes, porque nos tardaremos en los subtítulos. Nos vamos a tardar en los subtítulos, pero bueno, pues también haremos entrevistas en español, pero nuestra primera entrevista es, con, es en inglés y es con Hans-Georg Moller. Es en inglés con un alemán que está en China. Ya. Exacto. Es, ya cubrimos todas las... Todas las Todos los puntos. Ajá. Bueno, yo soy Andrea Martínez. Yo soy Andrea Celeste. Gracias por escucharnos.